0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Muy buenos días, queridos amigos. Un programa más con Viva la Vida en nuestro ciclo de liderazgo femenino. Como ustedes ya nos han venido acompañando sábado a sábado, hemos tenido mujeres valiosas con emprendimientos, con actividades que realmente nos muestran un liderazgo desde otra cara, desde esta condición como, como lo reflejamos en nuestro primer programa, que somos mujeres realmente únicas, cada una de nosotras, en las que Dios ha puesto dones increíbles, muy variados en, en esta diversidad maravillosa que Él creó. Y hoy tenemos a dos invitadas que realmente me, me ha costado mucho conseguirlas. Agradezco <risa> muchísimo el espacio. Eh, vamos a tener a... En la primera parte de nuestro programa a Alexia Dabdú y en la segunda parte a Gabriela Oviedo. Y hemos elegido para hoy el tema de convicción y motivación, que son puertas que abren realmente al liderazgo femenino, que es este nuestro tema. Alexia, te doy la más cordial bienvenida. Te, te cedo el espacio para que nos hables un poquito de vos, cómo, cómo, cómo ha sido tu formación y cómo es que has llegado donde estás.
1: Lita, querida, te agradezco por esta bienvenida. No es la primera vez que vengo a Radio Betania, en realidad. O sea, sí a, a esta cabina radial, pero yo tengo un recuerdo muy bonito y me gustaría dar comienzo con eso. Porque en cuanto entré, me acordé, cuando había fallecido mi papá, que fue hace seis años, nosotros buscamos eh, respuestas, refugio, ¿no? acompañamiento, eh, y tuvimos la dicha de poder conversar con Ricky Penman en, en, en uno de estos en, en uno de estos cuartos y nos dio luz, nos dio respuestas maravillosas y yo me quedo con eso, con que este lugar es sanador así que te agradezco por estar aquí y espero que quienes nos acompañen en esta media hora eh, puedan, puedan nutrirse estoy abierta, no sé si vamos a poder recibir algunas preguntas de quien sea me preguntan lo que quieran, aquí soy un libro abierto
0: ya que lo mencionaste Tenemos nuestra línea 750-16084 Como la vamos a tener, Alexia, solo media hora Puede hacernos llegar sus preguntas Porque al final de esta media hora La vamos a, a despejar con Alexia Adelante, Alexia, queremos conocerte un poco Super. más Súper, bueno ¿Cómo me
1: presento, querida Alita? Yo hago un poco de todo eh, En su momento me dediqué a la actuación Aún tengo una película pendiente Que sale a finales de este año eh, Soy mamá Uf. Es lo más rico y el rol más importante de mi vida. También tengo una empresa, Koala, son portavés que gracias a Dios han crecido muchísimo en los últimos tres años a puro pulmón. Es una dicha poder compartir este emprendimiento que en realidad no solo es familiar, sino que es para la familia, ¿no? Eh, que empodera y acompaña a, a la mujer a, que necesita trabajar y que está con su bebé o al papá, que es lo mismo. Y que le da un giro a la maternidad pero ya vamos a hablar un poquito más de eso entonces soy empresaria tengo koala, eh, actriz cuando se da la oportunidad y mamá a tiempo completo ah y bueno, y creo contenido en redes sociales comparto un poquito de mi maternidad de mi, de mi matrimonio eh, también de belleza, algunos tipsillos por ahí <risa> pero un poquito de todo, que creo que es algo que me caracteriza como que siempre estoy eh, con muchos proyectos con, con Siempre en buena fe, a lo que me refiero es que hago un montón de cosas, pero a todas les doy mi corazón y, y trato de encontrar un equilibrio dentro de eso.
0: Eso es lo que te da la convicción realmente que transmitís en tus redes, en tus red, <ríe> tu mensajes, ¿cierto? Alexia, ¿y en cuanto a tu formación? uy eh,
1: Yo soy licenciada en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Texas, eh, en St. Mary's, en San Antonio, Texas. O sea, nada que ver con lo que hago hoy día. Quien me ve y dice, este es economista? Pero sí, y en realidad, eh, y para que sepan, me lo agradezco con honores. Pero no, verdaderamente no era lo mío. Inclusive hice pasantías en Estados Unidos, porque yo tenía la idea de trabajar, imagínate, Lita, querida, en gobierno. O sea, otros ideales. Yo siempre quise ser... Eh, diplomática. Hoy día ese camino no se cruza ni por si acaso, eh, ni a largo plazo, ni no, no, no está en mis planes. Pero cuando yo fui a estudiar, yo tenía la idea, porque mi papá fue embajador de Bolivia, en Japón y ocho otros países. Entonces yo me quedé con la idea de, wow, cuán maravilloso es ser embajador de tu país, de tu cultura, de tus creencias y poder compartirlo con personas que lo aprecian. El japonés, eh, uff, o sea, apreciaba los, las pequeñas cositas que nosotros damos por hecho. Por ejemplo, yo les contaba a mis amigas, sí, oye, en mi ciudad yo camino y hay paltas, papayas, guineos, mandarinas, limones, y no me podían creer. Allá, porque, por ejemplo, una caja de cereza te costaba más que un, que no sé, que dos kilos de carne. Entonces, el, la apreciación de nuestra cultura me hizo querer entrar en política. Y eh, hice pasantías en Estados Unidos con el gobierno americano, con el senador del Distrito 19. Eh, formé parte de 11 actividades extracurriculares. Ya no sabía dónde más meterme para tener currículum de... Bueno, yo quería eventualmente ser hasta presidenta en su momento. Creo que es la primera vez que lo confieso. <risa> y me formé para ello.
0: Eh, ¿Y cómo dio el giro? Hija de Dios. ¿Qué, qué dio el giro? Dios Alexia. es tan sabio.
1: Eh, yo empecé a trabajar... Bueno, yo me gradué con dos carreras, un currículum espectacular, la verdad. Y eh, me voy a una consultora eh, a trabajar, ganaba muy bien, tenía 21 años porque me adelanté un año en el colegio y en la universidad. Me gradué con 21 años, dos carreras, hoy ya tengo 30. Y entré a un trabajazo solita, así un sueldazo y decía, eh, ya la hice aquí. Lo que tan muchos de perfecto, repente
0: anhelamos. ¿no? Dios
1: es tan perfecto que mi jefe no quiso darme la visa y era más fácil eh, hacer un despido a aplicar para la visa, porque la visa era un, se tenía que hacer un pago en ese momento de 20 mil dólares para simplemente un era un 15% de probabilidad de que me la den. Y no querían hacer esa apuesta, entonces no, Alexia, muchas gracias por tu trabajo, hasta luego. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué? con mi currículum cuánto no te agradezco chao y en Estados Unidos sin saber qué hacer mi visa estaba por terminar tenía dos meses más de de, de residencia allá eh, intento a toda costa yo yo lo cuento así no pero ir como que en contra de la voluntad de lo que me estaba sucediendo y decía no yo puedo controlar mi destino no muy acá en Estados Unidos y me puse a hacer Uber en Estados Unidos. Esta chica que ganaba un, un, un dineral se puso a hacer Uber porque no podía trabajar de otra cosa. Y yo quería mantener un buen estatus en Estados Unidos, no iba a ser ninguna macana. Entonces me puse a hacer Uber. Yo alquilaba mi casa, que era un apartamento precioso, en 70 dólares en ese entonces eh, la noche. Y me iba a dormir a un sofá en la misma aplicación, en Airbnb. Entonces me ganaba los 60, <risa> 63 dólares, digamos. En, ese, en esa movida mientras me iba a hacer de Uber. Y verdaderamente, o sea, lo intenté todo. Y al final no se dio, regresé a Bolivia un poco decepcionada porque dije, ¿cómo? O sea, mis padres han forzado tanto mis sueños de ser política, ¿qué, qué pasa? Y regreso a Bolivia y compartí mucho con mi familia. E inclusive me empecé, dije, bueno, ya, ya que ya, ya intenté este rumbo, voy a volver a mis raíces y empecé a viajar por el país. Empecé eh, a ser
0: embajadora de Bolivia. Tus reves. Sí, pero
1: <risa> claro, y con... Y con y yo no le quería pedir plata a mi papá, ¿no? Entonces, con mis recursos también. Me iba a La Paz y viajaba en el camioncito de carga de tomate. Entonces, oh, burre, a mi papá se quería morir. Alexia, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo, Nada, papá, le digo, no. Y en ese entonces, que era Facebook la gran cosa, yo subía ahí un pequeño blog simplemente, ¿no? mi foto encima del, del camioncito de tomate, hola, aquí estamos en La Paz, eh, cruzando el barco en el lado Titicaca, montada en un burro, la, la, la. y la gente le empezó a encantar. Y ese blog se llamó Bolivia la coqueta, porque Bolivia para mí no fue amor a primera vista. Y creo que Bolivia es eso, ¿no? Quien llega se encuentra con una idiosincrasia distinta, peculiar, pero después, o sea, no sé, capaz te, vas a un mercado y, no sé, ves a alguien hasta orinar en la esquina y dices Dios mío, ¿dónde estoy si venís del extranjero? Y después te adentrás en estos pasillitos de frutas y verduras y a la cholita que te sonríe y que se ríe. Que, yo digo, Bolivia es un amor a segunda vista, pero loco. Yo me enamoré de mi país a segunda vista y por eso el nombre del blog. Y las cosas... <ríe> ¡Qué lindo! pucha Las cosas se fueron dando a tal punto que, bueno, ya... Eh, cedí un poco los viajes y me quedé más en casa, compartir más con mi familia. No entendía yo en ese momento por qué me había regresado a Bolivia, si había hecho todo en mi poder para quedarme allá. Mi padre falleció, yo me fui de viaje para el 6 de agosto a la Expo Chaco. Y mi padre falleció el 7 de agosto, mientras yo estaba de viaje, en un aneurisma, ¿no? Entonces a lo que, que estaba eh, en sus en su camino desde, desde que nació, ¿no? por así decirlo. Y ahí entendí, ah, Dios, vos me trajiste aquí para que yo disfrute a mi padre un año, un año clavado. Y fue eh, muy difícil, pero al mismo tiempo, yo ahí me reencontré con Dios. Y es una gran parte de mi historia porque, para no darle muchas vueltas, yo en mi 16 me había ido de intercambio y mi, a, a Italia. Y durante mi año de estadía, a los seis meses fallece mi padre de intercambio en un accidente de, de auto. Que es algo muy raro para un intercambio, o sea, muy poco probable. Y aparte, cuando, si así sucedería, me retornarían a casa. Estaba al otro lado del mundo. Y decidí quedarme allá con ellos. En realidad no fue una decisión totalmente mía. Mi mamá de intercambio me dijo, "Alexa, ya perdimos a un miembro de la familia, no queremos perder a otro. Y te cuento esto porque yo a mis 16 dejé de creer en Dios cuando falleció mi papá de intercambio decía Dios, o sea, imposible no puede ser tan cruel estoy en mis 16 años, estoy en mi intercambio amo esta familia, amo a, a Francesco que era mi papá de intercambio porque compartí cosas súper lindas con él, muy diferentes también es como que no sé cuántas personas tienen la oportunidad de tener eh, bueno evidentemente no eh, dos figuras paternas eh, y cuando fallece mi papá biológico, real años después, volví a creer en Dios entonces yo creo que Gran parte de, de mi historia se basa en, en encontrar luz en momentos de sombra y aferrarte a ella. Y creo que aplica para la vida de todos, porque todos pasamos incertidumbres, pasamos momentos difíciles y hay algunas personas que tiran la toalla o se quedan ahí y soy fatiguilla, yo busco el switch de la luz, ¿no? la busco, lo busco, no me canso.
0: Busca el interruptor.
1: Busco el interruptor. Yo les juro que, sé, que quien busca, encuentra. En esos momentos de sombra, en esos cuartos oscuros, no dejen de buscar el interruptor. Porque está ahí,
0: está ahí. ¿no? Qué, qué bello, qué bello, Alexia. Y bueno, entiendo entiendo que eso, ese contacto más cercano con tu familia fue el que luego abrió las puertas para, para tu iniciativa de Koala. ¿Cómo surgió Uf. Koala, Koala <ríe> para quien no conoce? Bueno, creo que la figura más cercana que tenemos a, el a lo aguayo. que Koala es el aguayo, claro. correcto. Entonces, solo que la... Las cholitas generalmente lo usan solo en la espalda, no, no en el pecho, como, como lo promueve Koala. ¿Cómo, cómo surgió esta iniciativa? Bueno, para quienes aún están perdidos, Koala es una marca
1: de porta bebé. es un portabebé, como decía Elita, es un artefacto que te permite cargar a tu bebé de una manera, o sea, evidentemente hay distintos tipos, pero en Koala manejamos productos certificados, ergonómicos y evolutivos. Para quienes estoy hablando en chino Es un producto bárbaro para, para cargar a tu bebé Avalado por pediatras, traumatólogos Profesionales de la salud Etcétera, etcétera
0: Que te permite hacer otras actividades te hacer Mientras estás con todo? tu bebé
1: Exactamente eh, Bueno, yo he compartido mucho esto Y es que a mí la maternidad No fue algo que yo planeé Ni deseé y lo he compartido así Porque creo que es la historia de muchas mujeres y, y, y no me avergüenza Decirlo Evidentemente fue muy difícil la primera vez. O sea, yo me enteré que estaba embarazada y dije, hija de Dios, ¿qué hice? ¿Cómo, o sea, ¿cómo me metí a esto? Dios, lo siento, perdóname. Dios mío, ¿qué hice? Este no era mi plan. Yo quería el maravilloso matrimonio. Yo, pero, pero las cosas se dieron de esa manera. Y una vez acepté que quería ser mamá. sea, lita. En mi cabeza no había mujer más. Bella que esta petacuda, yo pues tenía ocho meses y bailaba y gozaba, o sea, mi pobre marido ya no sabía qué hacer Porque yo de verdad gocé mi embarazo como nadie, hacía bailes, me vestía de, de, de Batman, digamos Y la panza, no, no, Dios mío, o sea, hacía de todo y lo gocé eh, Y una vez nació mi hijo, evidentemente, no quiero romantizar ese proceso de posparto porque... Las primeras dos semanas para mí fueron, hija de Dios ya, wow ¿qué está pasando con mi cuerpo, con, con todo? Pero pasadas esas dos semanas duras de esta depresión postparto que le llamábamos o baby blues, fue una luz que me encandiló. O sea, mi hijo lo fue todo. Y que creo que sucede con la gran mayoría de las maternidades. Eh, ahorita no sé si sos, sos, sos Soy mamá, sos mamá de tres. Ay, qué delicia. Y yo veía este crespingo que era... Uno que me hacía mucho acuerdo a mi papá. Él lleva el nombre de mi papá Joaquín. Y el nombre del papá de mi marido Begnam, Naim Dabdub, imagínate su nombre es re turco. <risa> este crespingo travieso con cada ocurrencia. Por ejemplo, tengo cada video de él. Este bailarina desde chiquitito. O sea, Batíamos el arroz. O sea, no ves que pones el aceite y el arroz y lo. Eh, y suena así como que. Tsk, tsk, tsk,
0: y él bailaba
1: Y se movía Y era una cocina, a sus nueve meses caminaba Y ya bailaba Entonces yo lo gocé de una manera increíble Y dije, ah no O sea, Yo necesito compartir esto Esto es parte de mi propósito Compartirle a la gente que la maternidad es maravillosa Que quienes le temen No le teman Que sepan decidir Bien, que no cometan un error Que puede perseguirlas Por el resto de sus vidas la maternidad para quien decide afrontarlo, es el regalo más grande de Dios. Sin duda alguna. Uf, o sea, sin duda alguna.
0: ¿No? Y realmente eso eso lo vemos en, tu, ¿En tus <risa> contenidos, <risa> en tus contenidos como eso realmente te impulsa, es, es tu fuerza, es, es esa convicción Totalmente. realmente de que te hace vencer cualquier adversidad.
1: Cualquier adversidad. Y así, en realidad, a través de eso, Él fue la gasolina para que nazca lo que empezó como un emprendimiento en mi sala en febrero eh, hace febrero tres años 2020,
0: ¿no? el claro, año de la 2020.
1: pandemia Claro, había renunciado a, la, a mi trabajo en televisión cuánto fue bueno en fin en mi trabajo de televisión a la a la estabilidad no pucha porque renuncias a tu trabajo y dices bueno y ahora qué
0: o sea que renunciaste para iniciar renunciaste, tu emprendimiento
1: sí, renuncié a todo con o sea, toda la fe en que con toda la fe en que iba a salir Iba a salir. Mi marido y yo pusimos nuestros ahorros y tampoco era mucho en ese entonces, pero eran nuestros ahorros, ¿no? Este, él puso la mitad y puse la mitad y ¡chan! empezamos con él 700 dólares y yo 700 dólares, 1.400 dólares para comprar textiles, para contratar a la diseñadora que nos haga, o sea, para hacer todo. Y yo le decía, negro, vas a ver, nos va a funcionar maravilloso. Yo a mi marido le digo negro. Un mes después, Lita, querida, pandemia, o sea, la, o sea, no se puede lockdown mundial, no se mueve nada, nadie. Y yo dije, ay, caray, a qué me metí, porque obviamente la empresa de mi marido, él hace muebles, tampoco podían generar, o sea, no podían fabricar. Entonces ahí estaba yo en mi casa con text o sea, Y dije, bueno, las redes que son, o sea, uno tiene que encontrar sus aliados. Siempre tiene aliados. Siempre tiene cosas buenas en su vida. Tenemos que aprender a verlas. Dije, voy a compartir lo que hago en mi día a día con mi koala y con mi hijo, que en ese entonces tenía cuatro meses. Y, chan, lo metía al koala y caminaba el perro, barría, eh, batía, cocinaba. Y la gente empezó en, a enamorarse de la idea de poder hacer cosas
0: con su bebé. Así fue que empezó claro. tu, tu, tu contenido de mamá y de, Exactamente. y de koala. O sea que se acabó Bolivia la coqueta. Se acabó uh, <risa> Bolivia
1: la coqueta, mega pausa, y arriba koala y... Y la gente decía, pucha, yo quiero hacer eso. Yo quiero tener la libertad de tener mis manos libres y aún así estar con mi bebé. Como hacen las cholitas, que se ponen al bebé atrás y hacen de todo, o sea, están horas. Y dije, o sea, yo, yo, yo quiero tener a mi bebé aquí, ¿no? Entonces, nos empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Hacíamos sold-outs de productos en 48 horas. Eh, con mi marido hacíamos entregas de... Imagínate, entregas de, de, de productos así, entre los dos, una, me acuerdo un día hicimos sold out, vendimos como 38 koalas en un día, no sabíamos. Uno, nos, los vecinos nos querían matar porque, imagínate, venían las, las motos, por así decirlo, y, ¡ay, oh, hija de Dios! ¿Qué hacen? ¿Qué ¿Qué hace trayendo hacemos? el virus? Esa chica del bloque 11, que se vaya, y, oh, perdón! Y salía, ¿no? Y llevaba, y llevaba los koalas y los Pero se fue dando una manera única Obviamente hubieron muchas adversidades, pero la maternidad fue y es y probablemente será mi motor más grande por el resto de mi vida, porque no hay nada más mágico, no hay bendición
0: más grande que la maternidad. Y creo que realmente, Alexia, por eso justamente pensé en, en, en vos para, para el programa, porque en, en, sabemos cómo, cómo actualmente hay tantas ideologías que van en contra de esto. Y escucharte esa convicción, esa, esa pasión con la que transmitís una virtud tan bella como esta, este don tan maravilloso de ser mamá. Realmente te agradezco muchísimo. Como decías, creo que realmente hay muchas mujeres que de repente en su momento han dicho ¡Wow! ¿Y ahora qué hago con esto? ¿no? O creen que el mundo se les vino abajo y más bien puede ser una transformación, como decís, si uno sabe ver las oportunidades para, para pensar en cosas que, ni siquiera tenías pensadas antes, ni imaginadas, perdón. Y el Señor te las pone en bandeja de plata, ¿no? Porque creo que realmente tu, tu emprendimiento en, en un momento en el que nadie se podía tocar, no podías besar, no podías abrazar a, a quienes amás, estar cerca de tu bebé ha debido ser una uf, fábrica, pero de... De, de salud, de sanidad total total, Delicioso. ¿no? Realmente creo que Dios más bien, la pandemia te la trajo para impulsar ese, ese emprendimiento y quienes nos escuchan. Y compartir con mi bebé, ¿no? Compartir con tu bebé, Uf. llenarlo de amor, que, que realmente es lo que ahora nuestros hijos necesitan, ¿no? Porque vivimos tan absortos de, de la rutina, del trabajo, del tráfico de tantas cosas y nos olvidamos de ese contacto de ese apego que ellos tanto necesitan Así que, Alexia, realmente nos queda corto. Entiendo que media hora no alcanza eh, para esto, pero quiero agradecerte infinitamente y, como decías, invitar a las mujeres que nos han escuchado. De repente, si hay alguna mamá por ahí que, como, como decías, eh, está pensando algo, algo negativo con respecto a su bebé, los niños se aferran a la vida. Y lo único que nos toca es responder a eso. Darles, darles esa gracia, darles ese don... Ese don de la vida que el Señor nos ha regalado realmente es para transformarnos como mujer, para darnos esa convicción de que Él está ahí junto a nosotros, como lo manifestaste también. Me encantó lo que mencionaste, como de repente perdiste la luz y la fe en Dios con la pérdida de tu primer papá y la recuperaste con tu papá biológico, O sea, con la creo creo que, que de mi
1: papá biológico. Qué difícil, ¿no? De como de,
0: de, de, de tu papá de intercambio de, primero y, y luego Dios te, te devolvió esa Fíjate fe. que,
1: para tocar un punto muy cortito en eso, ¿sabes por qué fue que recuperé mi, mi fe en Dios? Que no es normal. O sea, normalmente uno recupera la fe en Dios cuando algo maravilloso sucede, cuando él sana algo. Yo recuperé la fe en Dios cuando falleció mi papá. Tu papá viola. ¿Y por qué? Porque había entendido que Dios me había preparado que, te que trajo me trajo ese dado, año para disfrutarlo. Que me trajo ese año para disfrutarlo, pero también que mi papá de intercambio había fallecido de cierta manera. O sea, yo, yo, lo, yo lo percibí de esa manera, ¿no? Pero que él me había preparado para que cuando... Porque la muerte de mi papá ya estaba en el, en el libro de Dios, ¿no? Pero cuando mi papá de intercambio falleció, yo ya había vivido eso. Entonces yo llegué a Bolivia y acompañé a mi familia como un pilar porque ya había vivido eso. Entonces ya conocía el proceso, el duelo, acompañé a mi familia. De otra manera, capaz yo no era vista como la más fuerte o el pilar y en ese entonces me tocó serlo. Entonces, sí. Dios es tan perfecto y es tan bueno que me había elegido a mí y me había preparado a mí para acompañar a mi familia. Y esto aplica para todos, muchas de las adversidades que nos toca vivir. Dios nos está preparando para algo, por más difícil que suene, por más duro e imposible que sea verlo en ese momento, Dios te está preparando para
0: algo. Para algo bueno. Para algo bueno, para algo maravilloso. Siempre con Siempre. un buen propósito. Gracias Alexia gracias, por, por tu mensaje nos vamos a ir a un corte, no nos ha dado tiempo para no, las ¿verdad? preguntas pero las podemos responder en nuestras redes así que pueden hacérnosla llegar igual a, al 750-16084 millón de gracias Alexia oh, Dios te bendiga Continuamos con Viva la Vida Viva la Vida Bien, queridos amigos, seguimos con Viva la Vida. Hoy tenemos convicción y motivación, puertas al liderazgo femenino. Nos quedó corta la hora con Alexia. Como les decía, pueden hacernos llegar sus preguntas a, al, al celular y las vamos a responder a través de nuestras redes. Ahora estamos en nuestro segundo bloque con otra invitada maravillosa, Gabriela eh, Gabriel Oviedo. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Sabemos que siempre estás a mil desde las cuatro y media de la mañana. Así que... Realmente agradezco mucho el tiempo que nos brinda Vamos a hablar con Gabriela un poco más sobre la motivación Porque Gabriela realmente Quienes la vemos a diario en, en los medios de comunicación De repente solo vemos una cara bonita Y no sabemos todo el esfuerzo, el sacrificio que ella hace detrás Que su familia también hace Para, poder, para que nosotros podamos tenerla ahí enfrente Gabriela, te cedo el micrófono Háblanos un poquito para conocerte
2: un poco más. Muchísimas gracias, yo honrada de estar participando en este programa eh, y con este tema que me motiva tanto a mí. De verdad eh, he encontrado estos últimos años desde que lancé el libro, que este es mi propósito. Recordarles a las mujeres especialmente todo lo que valen, todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden lograr, todo el poder que tienen ahí de repente dormido, porque a través de los años y a través de los años alguien nos convenció de que no éramos suficientes, de que no íbamos a poder lograrlo solas. Entonces está ahí, la fuerza, la motivación está allá adentro. Entonces a través de mi libro, No es Suerte es Amor Propio, eso es lo que trato de hacerles ver, utilizando a veces anécdotas propias que me han ido sucediendo a lo largo de mi vida, para que ellas se sientan identificadas y digan, ah, no había sido un tema de suerte, eh, es, es un tema de, de que, si bien yo era súper tímida, nunca en mi vida me imaginé trabajando en la tele, hablándole a millones de personas, cuestionando a altas autoridades. Eh, es, era impensable, pero pude hacerlo. Y estoy donde estoy gracias a ese esfuerzo, a ese compromiso con mi crecimiento que yo he tenido a lo largo de estos últimos años, especialmente. Yo en televisión llevo 17 años. Wow. 12 años, sí, prácticamente en Unitel, mis hijos han crecido con este mi ritmo de vida, eh, no viéndome hasta las 2 de la tarde prácticamente, porque claro, como bien decías, yo me levanto a las 4 y media de la mañana. Eh, ellos se van al colegio, yo vuelvo a las 2 de la tarde, ellos me esperan para almorzar y si sí, compartimos ese momento es muy importante. Y después el resto de la tarde y de la noche sí podemos estar juntos, apoyándonos, acompañándonos y demás. Y los fines de semana obviamente uno trata de, de darles especial atención. Pero ellos sí eh, entienden y son parte de ese ritmo. Y yo a través del libro quiero mostrarles que si uno quiere, puede y tiene que rodearse de las personas correctas, ir identificando de repente aquellas que en vez de sumar nos restan, aquellas en, que en vez de apoyarnos y motivarnos a volar más alto nos tratan de cortar las alas con acciones, con palabras, eh, con dudas, con críticas. Entonces en el libro tengo ocho capítulos que en, van analizando ocho aspectos muy importantes de nuestra vida, desde lo más profundo de nuestro ser hasta nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Y ahí te voy preguntando, o sea, ¿realmente esto está bien? ¿Esto debería ser así? Porque otra cosa que me he dado cuenta con la interacción que he tenido con un montón de mujeres que ya han leído el libro, es que hemos como sociedad normalizado muchas actitudes violentas. Lamentablemente eso se ha vuelto nuestra zona de confort y es instintivo reaccionar así, a los gritos, a los insultos. De repente venimos de un hogar con muchos problemas y eso automáticamente buscamos en una pareja. Aunque en la lógica entendamos que está mal, nos sentimos de alguna manera cómodas en ese ambiente porque en ese ambiente crecimos, de eso aprendimos. Y por eso mi libro va dedicado principalmente a las mujeres porque yo sé que ese si impacto a una mamá con ese mensaje va a hacer los cambios necesarios en su vida y de esa manera le va a enseñar a través del ejemplo a sus hijos. Y la niñita va a saber que tiene todo el poder de, de lograr sus sueños, que tiene toda la capacidad de tener una buena relación de respeto, de comunicación, de confianza, de apoyo. Y el hombrecito va a saber que tiene que respetar a las mujeres. Va a admirar a su madre y va a buscar una persona igual de admirable. Y cuando esas, esos chicos ya sean la, la, la parte activa de la sociedad, la sociedad va a cambiar. Bien dice un dicho que si educas a un hombre, tienes un hombre educado, pero si educas a una mujer tienes una familia educada. Así. Entonces ese eso es el objetivo principal, impactar a toda la sociedad a través de las mamás, de las mujeres.
0: Y por eso cabalmente es que este ciclo que hemos dedicado al liderazgo femenino justamente tiene tiene su raíz en eso que uh -huh. mencionas, ¿no? Y rescato algunas cosas puntuales eh, de lo que menciona Gabriela y que de repente en nuestra propia situación nos pasa a todas las mujeres, ¿no? Uno, ella mencionaba la importancia de formarse. Y dentro de ese acostumbramiento, como uh -huh. decías, o mal acostumbramiento sí. a situaciones que de repente no son las ideales que pensamos, ¿no? Eh, Olvidamos que tenemos ese recurso. Y ahorita más que nunca, ¿no? Realmente a veces satanizamos mucho la tecnología, pero si sabemos aprovecharla, Exacto. nos ofrece herramientas increíbles Exacto. Para, para esa formación, como decías, ¿no? Porque, ¿de qué manera, Gabriela, podemos romper de repente ese... Ese lente uh -huh. que nos hace acostumbrarnos, como decías, uh -huh. a, a una situación que de repente no es la idónea ni para
2: nosotros ni para nuestros hijos. Es adquirir autoconciencia, es mirar hacia adentro y ponerle lógica a esos sentimientos. Nosotros en el fondo sabemos lo que está bien y lo que está mal. En el fondo podemos hacer esa diferenciación. Es en la práctica que nos cuesta... Tomar las decisiones porque surgen dudas. Salir de nuestro círculo de confort nos da mucho miedo porque pensamos que hay un mundo oscuro afuera. No, no sabemos. Entonces, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, dice el, el viejo adagio, que yo quisiera erradicar de la vida de todas las mujeres porque esa forma de pensar nos hace quedarnos en relaciones donde hay maltrato, en trabajos donde hay frustraciones, estrés, en... en, en ambientes que no nos suman, que, nos están, que son tan tóxicos, que nos están eh, sacando, absorbiendo la vida. Entonces, eh, creo que es mucho más importante ser autoconscientes y en eso eh, mi libro, debo decir, es una guía muy importante porque te comienza a hacer las preguntas realmente importantes. Lamentablemente la rutina, la vida, el trabajo, los hijos y demás nos hace atender lo urgente. Esto hay que resolver ahora. Así es. Pero y lo no importante, lo importante, ¿dónde queda? cuando tenemos una charla realmente profunda con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nosotras mismas? cuando hemos tenido ese momento de reflexión, de decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son los pasos, los caminos que debo seguir? Son preguntas re incómodas, porque al momento de la te, nos estamos obligando a solucionarlas. Primero a aceptar que hay un problema, después a buscar una solución a ese problema. Y eso nos asusta porque buscar una solución a un problema implica cambios. Entonces decimos, oh, no, pero mejor no. Y lo archivamos ahí, pero eso con el tiempo otra vez vuelve a explotar, vuelve a... a a frustrarnos, pues, a sentir que, que no estamos siendo todo lo que queremos ser. Esos sueños que teníamos los dejamos archivados. Entonces, como que va perdiendo sentido. Nuestro propósito de repente está ahí en el fondo y no lo hemos descubierto por miedo. Entonces, es súper importante que hagamos este trabajo
0: este de, es de
2: autoconocimiento, de adquirir esa autoconciencia para realmente... Eh, ...darnos el lugar que merecemos en nuestras propias vidas. Porque especialmente las mamás ponemos a todos adelante y nos dejamos de última. Y el amor propio no es el egoísmo de ponerse de primera y olvidarse de los demás. Es ponerse en un lugar donde podamos estar bien para ayudar mejor a los demás, para apoyar mejor a los demás. O sea, de nada sirve que yo esté toda estresada, toda frustrada, toda enojada con la vida al momento de interactuar con mis hijos. Eso les estoy enseñando. Sí, sí, al momento de interactuar con mi pareja, eso va a crear más fricción en la relación. Entonces tenemos como responsabilidad que estar bien, lograr ese equilibrio interno para que todo fluya mejor a nuestro alrededor.
0: Y, y me parece, por ejemplo, en, en la palabra... Hay, hay un pasaje que a mí me fascina, es uno de mis favoritos. Justamente el Señor nos invita a remar mar adentro. Ah, ¿no? ya. Está en Lucas 5. Exacto. Y, y, y creo que realmente a eso nos lleva a hacer hincapié en que muchas veces olvidamos. El Señor siempre dijo, amen a los demás como a sí mismos. Uh -huh. Entonces nos estamos olvidando de ese, muchas veces de saber alimentar
2: ese amor por nosotros mismos. ¿No? Ese el, amor que implica respeto. Dignidad. Dignidad, exacto. Eh, un reconocimiento de todo lo que valemos y de todo lo que podemos lograr. No, no significa que tratemos de achicar a los demás, es no achicarnos a nosotros mismos. Esto es un trabajo interno, como bien decís, mirar hacia adentro. Y sacar todo ese potencial, porque somos seres de sociedad. Al nosotros ser mejor, la mejor versión, lo mejor que podemos ser, vamos a ayudar mejor a todo, vamos a impactar mejor a todo nuestro alrededor. Entonces, es muy importante. Y
0: creo que algo
2: muy muy valioso también... Eh de, de, del
0: aporte que, que nos hace Gabriela con, su, con sus obras ahora tiene un, un nuevo bebé <risa> recién nacido, nacido ayer a las seis Ay, de la yeah, tarde la eh, pero eh, ahorita les contamos un poquito más de eso pero creo que a lo que iba es que cómo, cómo quienes nos están escuchando de repente, no sé, enfermeras profesoras, comerciantes, emprendedoras en que en su día a día dicen, ¿en qué rato yo voy a hacer eso? Uh -huh. creo que Realmente algo valioso es darnos un espacio, aunque sea un día a la semana, sí. un día a la semana para poder empezar a hacer ese autoexamen, esa autoevaluación de, de primero conocernos qué dones tengo, porque el Señor nos ha dado a todas absolutamente dones maravillosos. Y creo que, tomo tu ejemplo, Gabriela, que capaz y hay muchas mujeres y dicen, oh no, mi vida debe ser como para escribir un libro. Ajá, empieza a escribirlo, sí. empieza a escribirlo. Exacto. Realmente eso, ese aspecto de darse un tiempo y tomar el escribir como una liberación muchas veces de, de la angustia, de la incertidumbre que sentimos, son dos aspectos que nos pueden llevar a salir de esa situación.
2: Precisamente, eh, y de eso se trata mi segundo libro. Lo acabo de presentar ayer en la Feria del Libro. Si bien no es suerte es amor propio, mi primer libro te motiva. Este tiene el objetivo de activar todos esos cambios, porque a diferencia del primer libro, no es solamente un libro que se lee, es un libro que se escribe, que se, se va creando cada vez eh, con tu propia historia. Se llama Mi Libro de Reflexiones. Este libro te propone domingos de amor propio, porque yo sé como mamá trabajadora con dos hijos, uno preadolescente y otro ya adolescente, que eh, el día a día está copado. Eh, el día a día eh, el trabajo, la familia, la casa, como que nos llena la agenda. Entonces yo no quiero quitarte tiempo de descanso, que entiendo es muy importante en la cantidad de sueño te define el resto del día. Entonces... Eh Claro, eh, hay, hay opciones que te dicen, hay que escribir todos los días. Y de repente yo, incluso que amo escribir, lo he intentado y no he podido llevar ese ritmo. Y encima me siento mal porque no cumplí con ese compromiso. <risas> ese okay. sentimiento de culpa. Exacto. Entonces, lo que yo propongo a través de este libro de reflexiones es que los domingos, que usualmente son mucho más tranquilos, que uno se puede quedar en casa, uno priorice unos 10, 15 minutos nada más. Cada domingo yo propongo hacer Tres preguntas. Aquí están escritas las preguntas. La primera usualmente identifica un problema o un sueño o una herida del pasado que vamos a remover, que está ahí debajo de la alfombra y que la hemos ignorado por mucho tiempo y de cuando en cuando aparece y oh, no lo hemos resuelto. Entonces, ok, resolvamos, analicemos. ¿por qué, por, esto es, ajá, ¿Por qué esto es problema? ¿Cómo nos afectó? ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ok, volquémoslo a nuestro favor. Toda herida tiene una lección de fondo. De nada sirve que duela si no hemos aprendido qué vino a enseñarnos. Y para el futuro nos va a ser muy útil cuando volvamos a enfrentar una situación similar. Entonces transformemos esa herida en una lección. Eso logras un domingo. El siguiente domingo, ok, ¿cuál es tu sueño? Lo identificamos. ¿Por qué es tu sueño? Lo analizamos. Ok, pongámosle fecha a ese sueño, porque de verdad te va a impactar positivamente a tu vida. Y así vamos, 52 domingos tiene el año, 52 sets de tres preguntas tiene este libro. Solamente pido 15 minutos un domingo, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando mejor eh, entre a tu rutina y podamos ir creciendo. Así, pasito a pasito, eh, arenita, arenita, vamos a crear un mar de, de, de nuevas posibilidades. Vamos a crearnos como personas que siempre quisimos ser. Creo que, insisto, el tema, el tema de escribir, como bien decías, es muy importante. El hábito de la lectura y el hábito de la escritura. De la lectura para crecer, para vivir mil vidas además de la nuestra. Pero el tema de la escritura para sacar todo aquello que tenemos dentro, que nos agobia, que nos ofusca, que no nos deja ver claramente. Creo que es muy importante eh, verbalizar o escribir lo que nos preocupa para verlo desde lejos, desde tercera persona. ¿Te has dado cuenta cómo podemos resolver mucho más fácil el problema de los demás que los nuestros? aunque sean muy similares, es porque está dentro, es porque está todo mezclado, todo confuso, con sentimientos, con eh, miedos, con cosas eh, pasadas. No,
0: y, no, y no podemos, no, podemos no ni explicarlo. Exacto. Sí.
2: Al momento que vos comenzás a explicarlo a otra persona o a escribirlo, automáticamente la mente se ordena porque tiene el objetivo de hacer entender a la otra persona de qué se trata a veces no tenemos esa otra persona de confianza. O a veces nos da vergüenza aceptar ciertas cosas que tenemos muy adentro. Muchas veces no tenemos el dinero para ir a una psicóloga que sabemos que evidentemente no nos va a juzgar y nos va a ayudar. Pero decirle a un familiar, a una amiga, a veces nos cuesta abrirnos tanto porque implica un nivel de vulnerabilidad que de repente no sabe manejar esa otra persona. Entonces, esta herramienta, es perfecta, es tuya. Podés escribir absolutamente todo, el papel aguanta todo, dicen. ¿no? Uno se puede desahogar completamente, nadie más lo va a leer. Lo vas a guardar, va a ser tuyo, te vas a desahogar completamente, vas a poder leerlo, identificar muy claramente el problema a través de estas preguntas guía y después pensar cómo resolverlo. O sea, de verdad quedarte con esta Respuesta 3, de la lección, de, de, de cómo sumar a nuestra vida. Qué lindo, Entonces, qué lindo bueno.
0: Gabriela, realmente eh, <risas> maravilloso. Me, me encanta el momento en que has sabido aprovechar, justamente en este crecimiento que mencionabas tú y yo, porque de repente muchas personas que, que escuchan dirán, ah, no, es que Gabriela tiene la vida perfecta, sí. pero... Coméntanos un poquito, Gabriela, cómo con seguridad has tenido bajones, caídas. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado salir de eso? Porque de repente quienes nos escuchan, a muchas les ocurre eso, ¿no? Claro. Que, que se sienten como en un pozo, que no encuentran luz, araña y araña para Exacto. salir y no y no lo logran. ¿Cómo, cómo, cómo desde tu experiencia, compartirnos un poquito?
2: Bueno, precisamente eso es lo que comparto en el primer libro porque todas hemos enfrentado momentos duros, todas hemos enfrentado obstáculos muy grandes y todas hemos sentido de que no había forma de salir de esos momentos. En la etapa del colegio, cuando uno sufre bullying, por ejemplo, que uno se siente menos que los demás, que uno dice, que, o sea, ¿para qué vine? O no tuve la suerte entre comillas de, de ser guapa de ser eh, carismática eh, se compara mucho con otras personas y exacerba sus falencias en comparación a las otras personas que evidentemente igual la tienen pero que no las demuestran eh, los miedos que uno tiene por ejemplo, al elegir una carrera o a postular un trabajo o a hablar con alguien eh, todas las dudas que nos invaden, que nos hacen retroceder lo poco que hemos avanzado. Todas hemos enfrentado eso. El tema es tener la base, el cimiento de amor propio como para que eso no nos frene. Porque, insisto, y es mi título, no es un tema de suerte, es un tema de amor propio. El momento en que yo reconozco lo que valgo y lo que puedo lograr nada me va a frenar porque voy a tener el compromiso suficiente como para enfrentarme a cualquier reto diciendo ok, me voy a capacitar ok, me equivoqué voy a aprender de esto puedo crecer ese es mi objetivo pero uno tiene de repente ya estamos rodeados de personas que no ayudan mucho no puede ser que nosotros no estemos de nuestro lado que nosotras también seamos parte de ese grupo de personas que nos critican, que nos denigran, que nos hacen dudar. Aunque sean nosotras, apoyemos, ¿no? Y eso es lo que te propone el, el amor propio. Que pases de ser tu peor crítica a tu mejor amiga, tu fan número uno, la que te alienta, la que te levanta, la que, la que te dice, vas a poder hacerlo. Es cuestión de prepararse un poquito más. Es cuestión de intentar una vez más. Eh, y en todos los aspectos de la vida, no solamente en lo laboral, en lo familiar, en, en, lo, en lo sentimental, de repente, vos vales mucho más, vas a encontrar algo mejor, no podés aceptar esto. Entonces, yo en, en cada uno de los capítulos comparto una anécdota que refleja de alguna manera el tema que estamos eh, analizando en ese capítulo el amor propio, o sea, el tema de la inseguridad, de los miedos, el tema de, de compararse con los demás, cuánto daño nos hace, porque sí, se vale aprender de todos, pero nunca compararse con nadie. Cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propia individualidad, cada uno surge a su manera, a su ritmo, a su tiempo. Desde su situación. Exacto. Pero también la falta de amor propio te deja una mentalidad de víctima. Y ahí es que decís, ay, pero Gabriela nació con todas las oportunidades. No, señores. Para nada. Gabriela tuvo padres ejemplares que le enseñaron con amor. No, señores. No estoy diciendo que fueron malos, pero a mí me crió una madre soltera que trabajaba todo el día. Yo soy solitaria. Yo por eso estoy pensando todo el tiempo. No tengo ningún problema de estar sola porque yo me crié prácticamente sola eh, y he tenido, después he identificado muchos problemas que eso han, que eso ha derivado en mi vida, en la adolescencia, en, en la edad adulta. Me di cuenta que la falta de una figura paterna, la falta de una figura materna, de repente en mi día de día, sí afectaron, pero no me podía quedar ahí como que, ay, qué mala suerte que tuve, esta es la vida que me toca vivir, no. Yo tengo todo el poder de subsanar eso. Entonces, el amor propio lo que te propone es salir del papel de víctima, asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento y alcanzar todas las metas que te querrás proponer. O sea, no es nuestra culpa, esto quiero que se les quede muy grabado, no es nuestra culpa estar en situaciones adversas, nacer en situaciones de carencia, pero sí es nuestra responsabilidad salir de ella. Nadie más nos va a salvar. Aquí en la tierra somos nosotros para nosotros. Y después cuando somos padres, nosotros para nuestros hijos también. Pero ellos también tienen que aprender en su momento a salvarse a ellos mismos, porque no vamos a estar ahí siempre. Entonces, esa herramienta es la que yo ayudo a que las mujeres eh, puedan detectar, porque está dentro de nosotras mismas. Ese es el empoderamiento. Asumir la responsabilidad que tenemos para con nosotras mismas, para después impactar positivamente a nuestro entorno. Así es. Y recapitulando, porque se nos acaba el tiempo. Ah. Perdón, entonces
0: es, es, No, está bien, eso es Gabriela. Pero simplemente es partir de, primero, aprender a conocernos. Uh -huh. Como decías, no con esa voz de crítica, sino... Aprender a descubrir lo bueno que tenemos. Exacto. ¿no? Porque realmente lo hemos visto en ambos casos, el tuyo y el de Alexia. Realmente Dios pone donde están maravillosos en cada una y su gracia se refleja en las vidas de todas nosotras. Es cuestión de saberlo ver. Dos, eh, tomar un tiempo para poder hacer ese análisis. Exacto. Dedicar en nuestro tiempo, usted evalúe cada una, la que nos está escuchando, la rutina que tiene. Y de repente en la noche, en el momento de oración o en, en un momento de reflexión, aunque sea como dice uh -huh. Gabriela en su segundo libro, los domingos, los domingos ¿no? apaguemos la película, apaguemos el Exacto. Netflix, aprendemos, que no, no, no nos enriquece y démonos ese tiempo para empezar a narrar nuestra propia película, eh, la
2: que nosotros queremos ver. Es que es la forma en que nos hablamos, en la forma en que contamos nuestra historia impacta muchísimo. Porque nuestras palabras definen lo que creemos y lo que sentimos. Y eso influye en cómo actuamos. Si nosotros somos nuestras peores críticas, el primer error vamos a decir que hay que renunciar, que no servimos para nada. Pero si somos nuestro mayor apoyo, vamos a seguirnos eh, automotivando a crecer y a mejorar.
0: Así es. Y, y también quisiera cerrar con ese mensaje, Gabriela, que mencionaste la importancia de, de nosotras, de, de la voz nuestra hacia nosotras mismas y también hacia nuestros hijos, ¿no? Como lo decía, muchas veces no somos. creo que estamos en una generación en la que hay, hay, un, hay un cambio de, de switch, Ajá. ¿no? porque nuestras mamás quizás no eran tan conscientes de, de la importancia que tenía esa voz para, para nosotras. Pero nosotras sí. Estamos en una etapa de la vida eh, de, del mundo entero en que realmente hemos descubierto el valor de, de, esa, de ese amor propio, de, ese, de esos dones que el Señor mismo nos ha dado, eh, pero no lo sabemos apreciar, no lo sabemos verbalizar también, Exacto. como decías, entonces... Me, me quedo con eso, el saberlos expresar a nosotros mismos, a nuestros hijos y escribirlos por último. Si no los podemos hablar, si Exacto. no nos sentimos con la seguridad todavía de decirlo, entonces escribámoslo. Empecemos por ahí. Empecemos. Eh, sabemos que todas tenemos algo maravilloso que transmitir. Exacto. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Gracias, amigos, por acompañarnos en Radio Betán y Radio Gwendá. Hasta el próximo sábado con Viva la Vida.
2: Chao, gracias.